0: 一眼观天下,天下，大家笑哈哈、啊啊。各位听众朋友，大家好，我是宗教主题的主持人邵霞。嗯，欢迎大家来听我们的 podcast。如果听不够过瘾的，我们有现场的演讲，由张医生老师主讲，时间是两个小时。那在节目叙述里面有订阅链接，你们填了以后就可以收到我们讲座的讯息哦。那我们讲座包罗万象，有心理学、哲学、艺术等等等等等,等。那今天，呃，那个我们先感谢一下我们的小蜜蜂，大家好。来跟大家打个招呼，还有 c h 大家好。还有我们张医生老师，啊好。我们今天要做角色扮演，那有三个角色，是由彼得是 c h 扮演，那保罗是少侠扮演，那约翰是小蜜蜂扮演
1: 。哎，选 t 保罗啊，你这么急着约我们出来，有什么事吗？
0: 彼得约翰，我心情很糟糕哎、欸，我觉得我生命里面一直依靠那个东西，在心里碎掉了。不不不，你不要这样想啊！我们是你的好朋友，我们吼一口啊！没有啊，你不你们给我靠也没有用。有一种无形的力量，它驱使着我来消灭自己的生命。我好想要逃离我的生命哦
1: ！啊，保罗，你要想一想，你家庭这么美满，你跟你老婆非常相爱，你的儿女既优秀又孝顺哎、欸。
0: 这些我比你还清楚啊！比如说我很有钱，每天我不用干嘛，我每天财产都变多，朋友很敬重我，我是个名人，我可以像农夫一样耕种，而且我可以持续用脑八个钟头，我都不会累
1: 。对呀、啊，你都自己知道那么厉害，那么优秀，还有那么多奇怪想法，你是不是在无病呻吟啊
0: ？不是啊，那些只是表面光鲜亮丽，其实骨子里生命对我来说一点意义都没有啊！我讲的故事，你们就懂了。有一个旅旅行的人，他在沙漠里面，他碰到一个野兽，然后他就跳到那口井里，可是井的底下竟然有一只恶龙要吃他。你看他又不敢出井口，然后也不敢跳到井底去，在那时候在井的墙壁啊有，有那个树根攀伸出来，然后他就只能抓住那个树枝，可是好死不死，竟然有一只黑的跟一只白的老鼠在啃那个树根。你看，啃着啃着，是不是树枝根马上就要断了？那那时候，树枝它有几滴蜂蜜，它就只能舔着那个蜂蜜，感到暂时的空虚。可是它知道，它即将就会掉到井里去死掉。我觉得我的生命就是这样子。然后我现在舔的蜂蜜，是过去一些美好时光让我暂时安慰而已
1: ，就这样子。哦，那你何苦那么敏感
0: ？那只不过是个寓言故事啊，干嘛跟自己对号入座呢？可是寓言故事它讲了一个事实啊，这个大家都明白是什么呢？就是比如说我今天要做什么，结果会怎样？那明天，到了明天我又该做什么？然后我一生的结果会是什么？为什么我应该活着？然后生命的目的是什么？是死亡没有办法取消或摧毁的？有什么样的生命目的是这样？这些问题我找了很久，都找不到答案。老师，请问一下，你觉得我痛不痛苦啊？老师
2: ，你这个故事，哎、啊，不错，表扬你不错，来掌声鼓一下。不<笑>过、哦、你刚刚不够痛苦，我听起来好像还蛮平淡的，没有感受到你真正的痛苦
0: 。对不起，我,我差
2: 点喊卡。Cut! 好，我不是一个好的演员
0: 。其实我上面讲的东西都是托尔斯泰他书信里面的东西，我只是用对话方式来呈现。你看，托尔斯泰这么有名的人，他竟然都有这样的心境，这种苦痛的心境。就像美国哲学家 w i l l j a m s 他就把人类大致分成两种人嘛，一个是健全心态，所谓健全心态就是你看到所有事情都认为是好的，然后另外一个就是病态灵魂。像我刚刚在呈现的就是病态灵魂的这一块。所以我想要请教老师的是说，是不是不一样的人啊？他也有对这两种人，他是不是有他比较适合信仰的那个宗教？
2: 不用开那么快啊！你这个故事里面有一些重要的东西啊。为什么是一黑一白的老？对啊，没错、啊、其实指的是说，每一个人都是走向无常的死亡嘛。黑白无常，一只黑老鼠，一只白老鼠，<笑>面对它，不管你有钱没钱，都是面对死亡。所以这有点比较悲观的感觉，像存在主义的那个向死而生的，嗯、像海德格尔那种向死而生的那种生命观。那么存在主义让他觉得只有在痛苦里面才会感受自己的存在嘛，那他是很感受到自己的存在。所以这里边的故事里边，他会继续讲说，好像你只能看到枝叶上有几滴蜂蜜
1: ，意思是
2: 说生命里其实充满了苦痛的经验，而在这个苦痛经验里面，或许你偶尔看到云影天光。或者得到一点点慰藉，对吧对？所以你可能会从那里面得到一点点 ecstasy， 一种狂喜。但是问题是，终究难逃这种会被这个老鼠啃掉的这个树，它是掉下去，掉到万丈深渊的死亡世界去。他这是一个象征的一个说法。那你
0: 刚刚说那个，所以这个看
2: 看你的价值观是怎么样子。而、呃、重点来了，这个故事也可以写成相反的东西。如果你不要继续写下去，你应该说是这个女人呢，她在。黑白的这个老鼠在那边啃着那个啃着树树枝嘛，那所以他早晚面对死亡。问题是这个时候，你人突然看到山边的这个这个哎，这个、呃这个这个、这个山腰上面竟然有成串非常熟的葡萄，好、啊，她看到这个葡萄就、这个、内心充满了喜悦，然、啊、后感到无限的欢乐
0: 。停在这里
2: ，停在这个地方。那这样的话，这就,就是另外一种价值观。所以你刚刚谈到两种生命的问题、啊，就是说，人早晚都要面对死亡。可是面对死亡有两种方式，一种是积极的活，一种是消极的活。所以这牵扯到你刚刚说的，所谓威廉詹姆斯他提出有两种这个人格的心态，对吧？一种是积极的，一种是消极的嘛。一种是属于，这个你刚刚说的专业名词是。
0: 嗯，病态灵魂跟健全心态。对
2: ，病态灵魂跟健全心态的灵魂，这两种人，如果是个病态灵魂你老是去想死亡的问题，想无常的问题，你完全没有办法把握。如果你是一个积极的人，你就不会是这样，你会永远都是在想，没有关系，大家都会死。有的人，哎哎，死有什么心如鸿毛，对吧？有壮如泰山,泰山，所以生命本身的意义在于创，为自己创造自己的意义。一个积极的人，他不会从这里着眼，他会向阳而生。那这是两种不同的。我还没有继续谈，你为什么老是？我要回应你的问题，你就一直问题一直出来。那你说
0: ，老师，这个故事里面是托尔斯泰真实的经验，然后他也曾经讲过
2: 真实的经验，
0: 他真自己写的啊。写什么？是里面这个宝不是寓言故事，这个,这个。这里面每一句话都是托尔斯泰书信里面的东西，都、就是他真真实实他自己的感受。我一直真实的感受在导罗吗托尔斯太太也？对，托尔斯泰他也曾经讲过说，说我曾经是那么快乐的一个人。而且他刚,刚讲说他多么有钱，你看他不用工作，每天薪不用怎么工作，不用费力工作，薪水每天那个钱每天都会变多。然后朋友跟同才都敬重我，陌生人赞美我。然后他，你看，我觉得最奇怪的是他。他精神状态很好，他可以像农夫一样体力、体力跟精神可以耕种，而且可以持续八个小时，用脑八小时都不会感到皮倦。条件这么好的人，都还这么的悲观。好，那你期待我们做什么呢
2: ？他不是悲观呐、啊，那是因为他觉得生命没有意义，他要寻找意义。他之所以觉得痛苦，是在他没有找到生命意义之前。可是我们要搞清楚，托尔斯泰并没有停止在这里，接下来托尔斯泰，你知道他写的。小说里面呈现的是什是个圣人的心态啊？这我们讲过了嘛？有个故事在讲，就是有一个年轻人，他因为勾引了那个他姨妈嫁的那个那个婢女，后来在复活这部小说里面，结果呢，他当了法官的时候，由于他勾引了这个婢女，婢女只好堕落成被赶出去变成妓女，而且在一次的意外里就杀了人，就被判重刑。而他发现，他当法官是发现，正是这个女孩，他觉得。非常的痛苦，他觉得他无意中的一点喜一,一点，对自己来讲是一种一种喜乐，但是问题是，他破坏的是一个女人的名节，甚至让他永无翻身之日，在永远坠入沉沦。所以他是改变他的心思，他用他一辈子，他想用一辈子来来来来弥补他自己的过失，他要娶这个妓女为妻。所以他这是一个圣人，就是在托斯泰的心底里边，他觉得生命的意义。的一种实现生命意义的实践才是最重要。有很多人虽然现实生命过得很不错，赚很多钱，地位也很高，其实内心是空虚的。因为我们人本质上如果不能够成就自己的自信，事实上内心还是空虚的。所以从生命意义的角度来讲，这是一种生命意义的实践。托尔斯泰是再也没有比他更强大的灵魂了，他是最伟大的一个，呃，俄国最伟大的这个第二时代最伟大的小说家，他是。俄国小说家中的圣人，好，那我们在回应你刚刚的问题还没有答，你不要一直往下推，我都没办法谈你的问题了。刚刚你讲的是说宗教宗教的问题啊，对呀、啊，只能
0: 帮他们什么这
2: 样？不是能帮他们什么，是哪一种人适合在哪一种选择什么样的宗教比较适合？比如说年轻人，然后我们讲宗教信仰好了，因为我们的主题是宗教嘛，那宗教里面如果有些年轻人一开始就就是以为要出世，用出世的心态。嗯，我离世的心态，事实上他无法成就自己，因为他自己都还没有开出自己，还没开就要放下。嗯，佛法叫你要放下，问题是你都还没开，你如果放下，所以他最适合儒家思想。嗯、儒家叫你必须一个读书人就应该肩负起整个国家社会的使命，所以所以格物致知，诚意正心，修身齐家，治国平天下，这才是非常积极、最刚健的灵魂。所以最刚健的灵魂，也是最年轻的心灵，都应该要学儒家。那是最好的，但是年轻不一定是指岁数的年轻，是你的心态，你的心态对年轻，人跟儒家最相应
1: ，知道吗？嗯、
2: 道。家就要离世了，离世原先他的目的是因为，万一一个人如果无法尽自己的力量，还是无法成就，对吧？万一功课不如人家，万一事业比不上人家，可是你也不要放弃自己啊，你还可以怡然自得的活在自己的小小世界，是不是这样？田园生活这样怡然自得。是道家离开争夺征战这个地位或是名声的人士 ，OK。所以像如果自己比较属于恬淡的，你可以学道家，也教道家还是道教？道家道教一样，我们从原来从我们现在哲学，我们在谈哲学 ，OK。哲从哲学思想下，然后后来他开展成道教。但基本上我们从我现在是从道家跟儒家来做分野，然后因为中国本来就没有宗教嘛。中国文化里没有宗教观的，宗教是后来受到了佛教影响才转成把道家转成道教，是为了市场需求。OK， 所以你不要误解了，嗯、是好像百货公司这样。好，所以那么继续说下去，那另外一种是比较，哎，这个佛家讲的是要出世了嘛，那出世就要放下，所以这个如果以这个 William j a m e 他的理论来讲的话，呃，他是属于比较病态的灵魂，比较适合。什么叫病态的人？就觉得自己非常的痛苦。有些人活着非常痛苦，可是他很痛苦，但放不下。这时候要劝他放下的话，道家可能还不够力，要佛教。佛教他完全出世。哎，七也空，财也空，黄泉路上不相逢啊！既然是一切都是影尘，一切都是都是烟。<笑>烟雾，烟雾一样，只是迷雾，只是你自己的一识心田幻化出来的镜像。如果你从这样去想的话，你可能放下，所以适合病态的灵魂。可是另外，那基督教，对啊，基督教
0: ，在某个城
2: 市就非常重要。对于那种即使放下，怎么放也都放不下，自己也提不起自己任何精神，根本都没有自救的能力的人，如果觉得确实自己都完全无助了的时候，基督教最有用。因为基督教叫你完全的放下，完全你只要对信靠
1: 神的永对信
2: 我者对我说，你只要信基督教就可以了。因为基督教呢可以，他一切就仰望神，神会安排给你一切的，照顾你的一切。这个，所以是所以他有广基督教在某个城市是很吸引人的，尤其是对 helpless，、嗯、觉得自己是很无助的，自己的灵魂不太有坚实的力量的人。它是非常有用的宗教
1: ，所以
2: 各自有它的优点。其实这不是优缺点的问题，我现在也没有在做叛教的差异，只是在讲说各种不同的人选择自己的市场，不是选择自己的宗教。对,对,对,对,呵呵对这，这样子会对自己就会、就是、寻
0: 找自己适合的宗教。对对对对，
2: 这样会有所帮助。这样子好，那你们有什么问题可以尽管问。重要
0: 的东西就是。我不可能永远都是健全灵魂，我也不可能永远是变态灵魂，所以你可以变来变去。难道我我今天健全我就信 A 教，明天病态我就信 B 教？总不能在这个宗教里面这样跳来跳去吧？那你听我讲，两个宗教里面可以有不同
2: 的那个那那,那,那一贯到儒释道也会全部都都要读啊，甚<笑>至是,是最好的。是在一个在一个混杂的时代，在一个全球化的时代，你一定要走向世界，是要影响未来，所以各种宗教经典。既然是圣贤留下经典，都应该解读，都应该从中吸取智慧。像我个人的话，既是佛教徒，当然也是道教徒，就是信儒家、信道家，也信佛，对不对？也信基督教。哎，谈恋爱的时候，谈恋爱的时候就信基督教，为什么？因为像先学中讲公国富，对不对？在某些是都有基督教的背景。基督
0: 教
2: 有联谊的功能。对对对，它很有联谊性，所以谈恋爱，像我大学谈恋爱的时候就信基督教，跟跟跟自己，这不叫功利，这个叫做、呃易经讲的是这个神无方而易无体啊，唯变所适，这个叫做随言而化。另外，这个外在世界改变，比如自己女朋友是信基督教啊，你为了要对不对？对为了追
0: 为了追她，
2: 你得你要你就去信。然后没有什说所有宗教有欠人为善的最基本的功能，所以都是很好的，所以每一样都非常好。之后我帮
0: 大家问一个重要问题：假设我是一个佛教徒，好了，嗯，那我今天比较健全，然后我是应该用佛教？
2: 佛教也非常健全，
0: 那明天不健全，明天病态，我应该用佛有来块？应该抓的是不一样的吧？我的意思是，我
2: 刚刚的简单的分裂不是绝对的，这是个简单的分裂，但实际上呢，也不见得是这样。几个例子说，佛教有大圣佛法的精神，看到没有？大圣佛法是什么意思呢？是几身会度。刚刚、啊，而不是刚刚，在上一集就提到了有关这个弥勒，弥勒本身呢，他几身会度嘛？对吧？他也不证菩提，他直接就渡人，这样，不入涅槃，不证菩提，直接是永远是度化众生，这是绝对的菩萨道的精神。所以佛教也非常积极的。所以你如果你是非常造有超级超能，希望能够渡尽众生，第一功无事不成佛。观世音菩萨说，只要任何人念我的法号，我一定发愿一定渡他，这是绝对的积极的灵魂，对吧？啊，所以我刚刚那样讲。是站在一个一般人的角度，但如果是对于一个想要度人的角度又不同了，所以这是牵扯到这个主体性的问题。对，那就这两
0: 种形态的人跟一度降生、二度降
2: 生有什么对啊？所谓儒家，我个人认为儒家跟道家比较接近一度降生的，然后基督教跟佛教这都比较属于二度降生的。我稍微讲一下什么是一度降生、啊。好，一度、二度，一度就是一度就是哎。嗯易经讲元亨利贞嘛，那元亨就是一度嘛，嗯、因为元跟亨都是属于春夏，都是阳花的气，对吧、嗯？然后秋冬是下降的气嘛嗯嗯嗯，那所以下降气的人，也就是一般人气为什么会比较积极？因为他的气阳花呀嗯嗯，他的内外卦都阳花呀，所以这种人一定是是一个这个时时代转轮的推动者嘛，他本身的气就气场就这么强，他才他才经得起。但有些人是下降啊，上下卦都降，那你当然就是都是秋冬之气啊。秋冬之气的人，他他就不可能会有那么大的扬发力，他可能比较收敛，对吧？他可能比较智慧型，那他就他的行动力跟开发力就不是那么强，在在某个本质上，意思就是说，不同的人，所以这就是二度二度降生，在某个城市指的是、哎，当然也有延，就是延力争完了以后，他还要争下起源的人。也是二度降生，
0: 了
2: 解，嗯、也就是不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香，这样的人是二度降生。嗯、有的人的生命里，他开得很顺，那是一度降生、啊。这是另外一个广义的解释。另外一种是，有人的人生命呢，他是比较啊、呃，这个、呃，男人是一度降生，女人比较像二度降生嘛，越多度人越厉害啊。因为你没有经历过这个世间，你要成道是不可能的。所以我们上一集有讲到说，我要完成的话，必须要有女性出现，由佛陀的姨妈，然后来把这个金缕衣制作成来，来供养这个佛陀。那佛陀就觉得说他应该是供养其他众生，结果到后来接受这样的一波的是这个未来佛的弥勒，所以这时候才能够完成。所以这个是。这个不是高低的问题，这只是一个法的一个流动，它的圆法的的一种完成的问题，这样。嗯、了
0: ,解了解。然后，然后刚刚上来，我是觉得说、嗯，那我是说那个我宗教啊、嗯，其实都很广大博爱的啦。我们有时候切换一下没有关系，我觉得，因为有些人年轻的时候本来就是就可能信基督教啊，是。可是年纪渐长，有可能就会信佛教，心态。不。可能不太就会去按照，只是我觉得宗教真的都很广大博爱，他只要你你你
2: 愿意接受，就是接受他都会接受。当然是，至少他这个是劝劝人为善之外，基本上他是一个追求真善美圣啊，几乎都是往这方面来走。那我个人的话也有一些转换呢，可能是基督，呃，信过基督教或是一般的信仰，然后到道家，然后到然后佛教。然后到这个其实是我基本上以儒家作为我的，呃、主要的精神。那因为每,每个人他的气质的缘故，不一样的特质，生命的使命不同，所以就在整个宗教法源上有所差异。你、嗯嗯、最后
1: 插个话，你、啊、你知道托尔斯泰最后的结局下场
2: 吗？怎样？他把自己流放西伯利亚。对,对,
1: 对,对,对啊。就他他就是其实他以前很有钱，他们家就是非常有钱，就是一个公子哥，嗯、他吃喝嫖赌，什么都、啊、什么坏事那些。公子哥会做的事，他都做尽了。他把自己的他,他就是因为他觉得，他他们家很多农奴嘛，他到最后就把自己的遗产、土地都要捐给他们。对，就他的妻子一辈子帮他做抄写书信，哦、说你怎么都没有留遗产给我们跟小孩，哦、对就对他很不谅解。结果托尔斯到最后他是离家出走，到一个小车站里面，然后就就病逝在那边。
2: 就自我放逐，跟那个故事小说是一样的。对,对啊
1: 。对他可以用这样来忏
2: 悔吗？这是这样忏悔，对他用这样来成就他自己。所以
1: ，所以到最后你听我讲完
2: 。我用这个故事来解释你的一度降生和降生。他前面那个赚大钱、嗯、得地位、啊、大地主、享声、啊啊、名，嗯，嗯名义小说家、最有大小，这些都是他一度降生。可到了二度降生呢，他成就了他自我的生命，他解散了农奴，他把所有的钱捐给了农奴，然后呢，空无一生的。决然的放我自我放逐，来作为 compensation， 类是像《艾德帕斯王》的自我放逐方式来惩罚自己，来完成他生命的救赎。因为基本上应该是比较偏向东正教的信念这样。嗯
0: ，好、哦、了解、嗯。今天这集好丰富，尤其是透过托尔斯泰他本身自己生命的呈现然后大家刚刚也讨论得很热烈。其实就是蔡志刚带进来，
2: 这个就很好，把它给完成，就整个把
0: 他的整个生命的历程让我们都了解。然后就像老师讲的、小蜜蜂讲的、秋月讲的，其实我们对宗教也不用太，应该保持着一种开放的心态，它是对我们有帮助的。然后每个人有可以自己的选择，找最适合自己的，一定可以得到宗教的灌溉以及帮助。那我们今天节目到这边，欢迎大家，我们。欢迎大家那个分享我们的讲座给社会跟你的朋友提供正能量。那到最后，呃，谢谢小蜜蜂 Cherry 以及我们张医生老师。那我们下次再见喽，拜拜。拜拜